0: klappt das jetzt, ja, <lacht> wir wollen mal die Zeit nicht verschwenden, ja, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf, auch wenn ich immer wieder komme, Gern. wow, hier kommt irgendwas rüber, das ist cool, Ach, das, das liebe ich, ähm, für die wenigen, die meine Lebensgeschichte noch nicht kennen, ähm, ich muss eins vorwegnehmen, ähm, ich weiß, dass ich das nur einem zu verdanken, zu verdanken habe, wo ich jetzt stehe und was ich bin, dass ich in meine Berufung hineingekommen bin, das habe ich echt Jesus zu verdanken. Und ähm, dem gebe ich auch ähm, mit dem, was ich hier erzähle, die Ehre. Nicht falsch verstehen, auch wenn ich mich manchmal anders anhöre, aber hier drin, hier drin, da pocht ein Herz für Gott. Es ist wirklich so. Okay, ähm, wir machen das mal ganz einfach. Ich ich werde mal so ein paar Minuten was anlaufen lassen. Da kann sich jeder ein Bild machen, wo ich herkomme, was ich mal gemacht habe und so weiter. Seid ihr damit einverstanden? Ja? ja? Okay. Und Spot an.
1: Was Werte betrifft, Oliver Schalk hat davon nie viel gehalten. Im Gegenteil, als Punk hatte er sich der Anarchie verschrieben. Dann wurde er Neonazi und es konnte ihm nicht brutal genug sein. Oliver Schalks Motto war im wahrsten Sinne des Wortes Randale, bis der Arzt kommt. Zum Beispiel nach Fußballspielen. Er war ein echter Hooligan, Heute ist er ein echter Heiliger. Mein Mitleid mit anderen war kaum da oder sehr selten. Und wenn es dann zu Auseinandersetzungen kam, die jetzt nicht mehr so oft vielleicht jetzt stattfanden, dann wurden die aber äh, sehr intensiver. Und dann habe ich schon manche Menschen dann auch wirklich, also dann hatte ich schon mal, wenn ich nach Hause kam, an meinen... Schuhen noch Fleischfetzen von Körperteilen von anderen Menschen dran.
2: Dieser Mann hat die pure Gewalt gelebt. Oliver Schalk war Punk, Hooligan, Neonazi. Er wächst im Osten Berlins auf, damals noch DDR-Gebiet. Als Punk ist er gegen das Regime und macht sich lustig über Erich Honecker. Als Hooligan fiebert er regelmäßig der sogenannten dritten Halbzeit entgegen, um dort Randale zu machen. Und als Neonazi verkloppt er Ausländer. Oliver Schalk war ein Schläger und er ist kein Mitläufer, er sagt, wo es lang geht. Im Jahr 2001 ist Oliver Schalk auf einem Biker-Treffen. Neben den wilden Kerlen trifft er dort auf Christen. Er ist überrascht, hier auf fromme Leute zu treffen und ist von ihnen beeindruckt.
1: Hier war eine, eine andere Freiheit, hier habe ich so eine, so eine Liebe gespürt, die... Die waren so offen, die hatten keine, und das ist interessant, die hatten keine Maske auf, so wie ich eine hatte. Und die hatten erstmal von sich ganz offen erzählt, wie ihre Beziehung ist zu Gott. Ich dachte, mit Gott kann man doch keine Beziehung haben, aber irgendwie habe ich sie, also das
2: hat mich sehr interessiert. Die frommen Biker beten für ihn und schenken ihm eine Bibel. Doch die verschwindet erstmal eine ganze Weile im Bücherschrank.
0: Bis hierhin. Bis Bisschen hier möchte ich auch noch was erzählen. Ja, gut. Ihr habt jetzt schon mal so mitbekommen, wo ich herkomme. Ich darf hier mal eins erwähnen. Ich bin in Christus. Ich bin in Christus. Das war mein altes Leben. Und ich weiß nicht, ob jeder von euch diesen Bibelvers kennt, in 2. Korinther 5, Vers 17, in dem steht, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte, das ist vergangen. Und siehe da, neu ist geworden. Ich freue mich so, dass das, was ich damals erlebt habe, schon über zwölf Jahre her ist und dass ich mich so verändert habe und dass eigentlich im Grunde genommen das nicht auf meinen Mist gewachsen ist, sondern Gott hat mir den Weg vorbereitet. Ich habe an ihn festgehalten und er hat mich verändert. Mit Freude kann ich heute sagen, das hätte ich damals nie geglaubt, mir auch nicht unbedingt gewünscht, aber es war Gottes Plan. Ich bin jetzt Kinderpastor und <lacht> ja, vom Hooligan zu Kinderpastor das ist ganz einfach für Gott. Keine Schwierigkeit für ihn. Ja, und ähm, ich bin jetzt äh, so für über 200 bis 300 Kinder in Berlin da und die lieben mich. Ich bin ihr Ersatzpapa. Ich kann aber nicht der richtige Papa sein. Ich kann nur einen Papa präsentieren, der der beste Papa auch für mich ist und das ist Jesus. Und das macht mir so eine Freude mit den Kindern und ich bin da reingekommen und ich dachte, Mensch, das ist, also was Gott so manchmal auf Tasche hat, das kann man sich ja nicht vorstellen. ja. Ich war so finster drauf und in, wisst Sie. Wir sind jetzt immer jedes Jahr unterwegs äh, zu einer großen Kinderfreizeit. Wir dürfen nur 60 Kinder mitnehmen oder höchstens 65 und ähm, wollen natürlich immer viele mehr. Und da machen wir immer jedes Jahr, ich will euch jetzt mal was zeigen, weil rein zufällig habe ich das kurz davor gesehen, dass wir es heute mit Und zwar machen wir da immer einen weltlichen Hit, so ein Schlager so aus dem Bierzelt. Äh? Den nehmen wir. Und verkristinisieren ihn, ja. Hat übrigens Luther damals vor 500 Jahren genauso gemacht, ja. Und dann machen wir für die Kinderfreizeit einen Song. Und den haben wir zufällig mit auf der CD drauf. Den wollte ich euch unbedingt mal, unbedingt mal präsentieren. Da seht ihr so einen Unterschied. Ich schreibe die Lieder immer und wir machen dazu immer noch ein lecker Video. Und äh, wisst ihr was, wenn ihr jetzt das seht, die erste Strophe, die geht um die Kinderfreizeit. Das sind so Insider, könnt ihr nicht wissen. Aber die zweite, die geht um mich. Wisst ihr was, gucken wir mal rein. Den hast du doch drauf, oder Michi? Genau, den gucken wir uns jetzt an. Schön laut. Kennt ihr bestimmt den Hit? <lacht> Jawohl, ihr könnt mitklatschen, ihr hört mir erst zu. Habe ich eins könnt ihr uns glauben, dass wir bei Zukunft für dich keine Langeweile haben. Wir haben immer Freude. Und das ist wirklich eine Freude, jetzt ein Himmelskind zu sein. Das ist das, was wir also uns so ähm, raufgeschrieben haben auf unserem Leben. Das wollen wir den Kindern zeigen. Das wollen wir den Menschen zeigen, die zu uns kommen. Dass es mit Jesus eine Lebensfreude gibt. Ja? Habt ihr auch diese Freude? Wenn nicht, ihr könnt sie heute noch bekommen. Ich hatte so nicht so viel Freude im Leben. Also, ich bin groß geworden in Ostberlin und Deutschland war geteilt. Mittlerweile bin ich jetzt 50 Jahre alt und genau zur Hälfte meines Lebens ist die Mauer gefallen. Aber davor ja, da hatte ich nicht das Glück, im Westberlin groß zu werden und das habe ich mir aber so sehr gewünscht. So bin ich in Ostberlin groß geworden und ich habe schon mit 14 festgestellt: hier will ich nicht bleiben. Meine Mutter war Lehrerin und sie sagte, denk gar nicht an irgendwelche Dinge. Und ich sagte, es geht nicht, ich muss dieses Land verlassen. Ich kann nicht, ich muss hier weg. Komisch, aber das war bei mir drin, dieser Freiheitsdrang. Ich brauchte immer Freiheit. Schon mit 14 Jahren wusste ich, ich brauche Freiheit. Tja, ich habe eigentlich gedacht, dass meine Familie normal ist. Aber nur bis zu meinem zehnten Lebensjahr, dann war mein Vater verschwunden. Also ich wollte nicht, dass der abhaut. Der war aber einfach weg. Ich bin ein ganz normales Scheidungskind. Dachte ich, ist normal, damit kommt man klar. Viele in meiner Klasse waren auch Scheidungskinder. Das ist normal. Aber was weiß ich, das ist nicht normal. Wenn einem der Vater fehlt, dann fehlt einem so ein halbes Herz, sage ich immer. Vielleicht kann das der ein oder andere nachvollziehen. Eine Mutter kann einen Vater nicht ersetzen. Und so war ich eigentlich, ohne es zu wissen, weil ich mich selbst nicht reflektieren konnte, immer auf der Suche nach einem Vater. Den habe ich mir gesucht als Klassenclown, so, wenn ich mich so gestellt habe zu den Leuten, die nicht so artig waren in der Klasse. So, zu den Gangstern habe ich mich immer hingezogen gefühlt, weil die cool sind. sehr ist ganz logisch, das ist ein Männerphänomen. Wir finden die Bad Guys, die finden wir immer cool. Ja, beim Cowboy und Indianer spielen, da sind wir immer die Cowboys und hauen die anderen auf den Kopf. Wir sind immer so Heroes. Das ist bei uns so drin, oder? Irgendwie Bei uns Männern, wir müssen immer irgendwie die Heroes sein. Ne? Ja Und manchmal da erwischen wir uns selbst, selbst als Christ noch. Als Christ ist das so, da gucken wir uns einen Thriller an oder einen Krimi und sagen, oh, die wird der nicht erwischt. Der ist zwar echt mies, der Typ, der hat den Knast verdient, aber wie ist doch clever. Wenn die Frau sagt, der gehört eingesperrt. Na ja, ja, Gerechtigkeit muss schon sein. Aber ich habe so, hab so ein bisschen, das ist so bei, uns, bei uns Männern so drin. Ich war immer auf der Suche nach Abenteuer und Adrenalin und wollte immer so dazugehören. Ja. Aber weißt du, wenn du zu Hause keine Halt hast und die Familie, die haut nicht hin und da ist nichts mehr so perfekt, wie, es, wie man sich das wünscht. Ja, also ich habe mir ja gewünscht, eine perfekte Familie. Ich werde es natürlich anders machen. Ich würde niemals meine, meine Frau verlassen und, und ein Kind alleine lassen. Das würde ich so wie mein Vater nie tun. Aber genau so bin ich geworden. Ich habe mir gewünscht, habe ich mir so vorgestellt, eine perfekte Familie sieht so aus. Ich komme nach Hause, bin so der Vater und mein Sohn sagt, hey Daddy, schön, dass du da bist. Ja, ich bin wieder da. Ein bisschen hero mäßig, oder? Na, oh, Daddy, hast du mir was mitgebracht? Ja, von der Jagd ein Hirsch. Na, und die Mutter sagt: ein Hirsch, ein Hirsch, wie schön. Lass den uns gleich zerlegen. Wir haben alles so im Kohldampf. Keine Sorge. Also sag mal, eine Fantasie. Als Kinderpastor braucht man viel Fantasie. Hatte ich damals schon gehabt? Ich habe mir so vorgestellt, oh, das ist so schön und die Frau freut sich und die Kinder sitzen am Tisch und ich als der Oberpapa sitze da und erzähle Geschichten. Aber die Realität sieht anders aus. Die hat mich dann eingeholt, wa? wir wissen das alle, wir träumen alle gerne mal ein bisschen. Und ich habe mir das alles so erträumt, mein Leben. In dieser grauen DDR, da ist übrigens alles grau gewesen, die Autos, die Straßen, die Menschen, alle waren grau, die unterschieden sich nur zwischen hell und dunkelgrau. Aber, aber die waren alle irgendwie doch grau, ja? äh, außer Olli. Oliver anders, der war bunt. Also, ich habe nicht so viel bunte Klamotten gehabt, gab es ja nicht zu kaufen. Ich hatte auch nicht so eine gute Beziehung zum Westen, aber um bunte Klamotten zu kriegen, aber meine Fantasie, die konnte mir keiner nehmen, die war bunt. Ich bin manchmal auf ein Fahrrad gestiegen, ja, und da war ich auf diesem klapprigen MIFA-Fahrrad, ja, ist eine ganz komische Firma. Ja. Es gab nur zwei Fahrradfirmen und die war die schlechtere davon. So, und fahre mit diesem MIFA-Fahrrad. Durch den Wald, und da bin ich nicht mehr Fahrrad gefahren, ich war Busfahrer, und ich habe meinen Plan eingehalten, stundenlang dieselbe Strecke. Andere Spaziergänger haben mich da gesehen, sag mal, du fährst ja immer, es gibt ja da drüben auch, nein, ich muss meinen Plan einhalten. Für mich war das so, dass ich tatsächlich Busfahrer war und auch so meine ganze Fantasie, mein ganzes Leben hat sich das so durchgetragen, dass ich mich da so reingesteigert habe, auch zu Hause habe ich Busfahrer gerne gespielt und ich dachte, ich will später mal Busfahrer werden und dann war das Kopfkissen, mein Lenkrad und mein Bruder, der arme Kerl, ja, der musste dann Fahrgäste spielen, ja. so und, ähm, ich habe auch alles gut vorbereitet. Es war nicht einfach so, komm, wir spielen mal Bus. Ich habe wirklich einen kleinen Dachschaden gehabt. Bei mir waren dann noch Schilder, die musste ich vorher vorbereiten. Gespräch mit dem Busfahrer verboten während der Fahrt. <lacht> Sitzplätze 79, Stehplätze 12. So, ich habe das alles so hingelegt, so Schilder und ein Armaturenbrett gemalt. Und dann sagte mein Bruder, man kann ich denn endlich mal, nein, du wirst warten, bis ich fertig bin und dann darfst du Passagier spielen. Und so, so war meine Fantasie. Und so bin ich so so übers Leben gekommen, will ich mal sagen, so habe ich mich so durchgeschlängelt, mit dieser blühenden Fantasie. Ich brauchte eigentlich einen Vater und der war nicht da und er hat sich auch nicht mehr gemeldet. Zehn Jahre alt war ich und der war weg und das hatte Konsequenzen. Erst war ich Klassenclown, weil ich brauchte diese Anerkennung, das war meine erste Sucht. Anerkennung von anderen Leuten. Erst war ich so Klassenclown und später bin ich zum Fußball gegangen als normaler Fan. Da ging es nicht zu sagen. Ich glaube, hier sitzen auch viele Nürnberg-Fans, oder? Vom Club Oder Fürth? Ja, gut. Man kann sich auch vertragen, wenn man zu beiden gehört. Zumindest hier drin. Gut. Meine ich doch. Aber ich bin zu diesem Fußballclub gegangen in Berlin und ich dachte, ey, das ist ja so krass. Ich wollte nicht einfach nur Zuschauer sein. Typisch Olli, dieses Hero wieder. Was sind denn das für Typen da drüben? Die sehen so krass aus. Zu denen wollte ich dazugehören. Hooligans. Damals gab es diesen Begriff noch nicht, aber die waren cool. Die sahen cool aus, die hatten coole Westen und sie waren so eine eingeschworene Family. So eine Art Mafia. Da wollte ich mit dazugehören. Und wisst ihr was, wie man das macht? Ganz normal. Man stellt sich daneben, man hört so, was die reden. Und später, also das sind so ein paar Besuche bei diesen Spielen, redest du genauso wie die. Du tust das, was die tun, du redest wie die, gehst mit denen eintrinken. trinken. Ich habe schon angefangen, mit 14 Jahren Bier zu trinken. Habe auch angefangen zu rauchen, weil ich das cool fand. Wenn man nämlich eine Zigarette im Mund hat, dann ist man cool. Erinnert mich so ein bisschen an diese Cowboy-Filme, ihr wisst doch. Ne? Oder? Sieht doch cool aus, oder? Man hört zurück denke wie bekloppt. Ne? Ja, aber, aber ich fand es cool, wenn man hier eine Zigarette drin hat und, und dann wurde ich plötzlich abhängig. Ja, kam so schleichend, genau wie mit dem Bier. Ich habe das nicht im Griff. Ich bin kein starker Charakter. Das Bier hatte mich im Griff. Und diese Partys, naja, und diese Fußballfans, na, das war natürlich meine Clique. Da wollte ich zugehören. Was die gemacht haben, habe ich auch gemacht. Das waren harte Typen. Irgendwie musst du da auffallen. Du musst irgendwo in den Mittelpunkt kommen. Das war ja meine Sucht. Ich brauchte diese, diese Anerkennung von dieser Gruppe. Und deshalb war ich echt brutal. Ich musste mir was einfallen lassen. Ich musste einen Gegner so stark zusammenschlagen, dass die mich erst bemerken. Hey, wer bist denn du eigentlich? Ich komme aus Köpenick. Hm? Irgendwann hat es geklappt. Ich wurde also aufgenommen in dieser Clique und war dann im Zug mit den Auswärtsfahrten. Und dann gingen die Flaschen rum. Aber keine Bierflaschen. Jetzt wurde es Wein und Schnaps mit Cola gemischt. Ostcola. <lacht> ja. und, und dann gingen die Flaschen rum und ich habe da mitgetrunken mit den Leuten. Und dann war ich besoffen. Und dann kam ich in echte Schwierigkeiten. Was ich nie zugegeben habe, ist, ich hatte echte Angst. Oft habe ich eins auf die Gusche gekriegt. Also, um das mal zusammenzuzählen. Der Arzt hatte keine Freude dabei. Ich hatte Querfortsatzfraktur, Wirbel angebrochen, Kiefer zweimal gebrochen, Mittelhands gebrochen. Also das sind nur die Brüche, dann mehrere Quetschungen. Ich wurde auch öfters mal zusammengetreten von anderen. Das gehört als Hooligan-Dasein im Laufe der Jahre so dazu. Das sind so die Orden, die man sich da so mitnimmt. Völlig bekloppt. Irgendwann müsste doch jemand mal sagen, also der jetzt so betroffen ist, wie ich mal war, du jetzt ist mal Schluss. Aber nein, nein. Meine Kumpels, die waren ja da. Und das waren ja sozusagen meine Ersatzfamilie, meine Väter sozusagen. Wir waren ja eine Familie. Und dann bin ich also wieder hingegangen, genau zu denselben. Und genau dasselbe habe ich wieder angefangen. So, wie ich aufgehört habe, habe ich wieder angefangen. Wenn man so ein Leben führt, ja, dann muss man auch damit rechnen, dass man mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Und insgesamt war ich dreimal im Gefängnis. Jedes Mal, wenn ich da wieder rausgekommen war aus dem Gefängnis, da war ich noch finsterer drauf. Weil ich ja jetzt noch einen Orden dazu angeheftet habe. Jetzt war ich ein Knacki. Ich war schon mit 17 Jahren im Gefängnis. Einer der ersten von unserer Clique. Heute sind wir alle 50. Und wenn ich die alle so sehe, hört auf. Ja, hört auf. Aber für mich war das damals ganz wichtig, die Anerkennung zu bekommen. Und im Knast, ui, 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 in der DDR. Das war krass. Auch als politischer Gefangener, was ich da war. Oh, da habe ich die Härte gespürt. Wurde ich echt zusammengetreten. Schon gleich als Begrüßung. Und ich hatte so ein bisschen Erfahrung mit Gewalt. Aber diese Gewalt da, in diesen Gefängnissen, die hat mich wirklich verfinstert. Als ich da rausgekommen war, war ich ein ganz finsterer Typ. Mich hat wirklich nichts interessiert. Ich hatte, wie ich in dem Bericht schon gesagt habe, kein Mitleid mit anderen Menschen gehabt. Kein Mitleid. Aber die Angst, die ist immer geblieben. Die habe ich auch nicht gezeigt, wenn ich nachts allein in meinem Bett lag. Niemanden habe ich davon erzählt, was ich eigentlich für wirkliche Angst habe. Nicht die Angst, zusammengeschlagen zu werden, sondern irgendwie verloren zu gehen. Hier war immer alles leer. Ich habe mir das aufgefüllt mit Suff, Zigaretten und Freunden und den ganzen Partykram. Aber abends war wieder so eine Leere reingekommen. Ich kann das immer so plastisch darstellen. Das erzähle ich den Kindern immer so, wie eine Kaugummiblase, die zerplatzt und dann sind nur so Fetzen da übrig. So ist mein Herz gewesen. So durchlöchert, aufgerissen. Wisst ihr? So fühlte ich mich, nachts, alleine. Aber meine Maske, die habe ich morgens wieder aufgesetzt. Da war ich der Coole, ja, der Unterhalter. Übrigens, ich war ja dann zum späteren Zeitpunkt, war ich ja dann auch Kneipier. Meine Freunde und ich, wir hatten ja die Idee, eine Hooligan-Kneipe aufzumachen. Also wir waren insgesamt vier Leute und einer davon, der die Kneipe sozusagen führt und unterhält, das war ich, der Alkoholiker. Dieses Konzept ist nicht gut, auch nicht weiter zu empfehlen. Ein Alkoholiker sollte keine Kneipe aufmachen. Ja? Funktioniert nicht, kann ich jetzt schon sagen. Falls du Alkoholiker bist und das vorhast, lass das mal lieber stecken. Ein Alkoholiker sollte keine Kneipe aufmachen, genauso sagen wir mal, ich will mal sagen, wie ein Moslem jetzt nicht in Bagdad äh, ein Schweinshaxengeschäft aufmachen sollte. Ja? Würde auch nicht viel Umsatz bringen, oder? Ja. Ähm, aber ich war ja voll davon überzeugt, weil ich auch ein cooler Typ. Ich war nicht nur Mitläufer wieder in dem Bericht. Und ich war schon so ein Anführer. Ich war der Stimmungsmacher. Das, was ich heute mit den Kindern mache, das habe ich damals missbraucht. Das ist ja eine Veranlagung, die ich von Gott geschenkt bekommen habe. Aber Gott kannte ich ja nicht. Und wollte mit dem auch nichts zu tun haben. Und so habe ich meine Fähigkeiten, die ich hatte, für das Falsche eingesetzt. Im Übrigen, denk mal drüber nach, wo du jetzt auch bist. Du hast bestimmte Fähigkeiten und die setzt du manchmal ein, aber nicht für Gott. Mensch, das ist ein Fehler. Wenn du sie für Gott einsetzt, dann kriegst du einen Segen und dann geht es dir im Leben auch gut. Nur mal so ein Tipp am Rande, by the way. Die Fähigkeit, die ich da eingesetzt habe, um im Mittelpunkt zu stehen, um mich zu verherrlichen und nicht um Gott zu verherrlichen, ja, die hat mir keinen Segen gebracht. In dieser Kneipe war ich der beste Kunde. In einer Kneipe, ich weiß nicht, ob ihr euch da so auskennt, in jeder Kneipe, ob in Nürnberg oder in Berlin, ist es immer dasselbe. Du stehst hinterm Tresen und beobachtest die Leute bis zu einem bestimmten Punkt, du trinkst dann nochmal mit, stößt an gibt es immer dieselben Gesprächsthemen. Die Männer reden über Frauen und Fußball. Und wenn dann mal Frauen da sind, reden sie nicht über Strickmuster oder um sowas, sondern das ist also irgendwie so ein Partygefühl. Wir sind alle eins, wir sind lustig, es ist Feierabend. Aber dann so nach einer bestimmten Zeit, wenn sie wirklich abgefüllt sind, das sind so die Hardcore-Trinker, zu denen ich ja auch gehörte, so ab, sagen wir mal, 0, 1 Uhr, so in der Richtung, die übrig gebliebenen, die sind dann auf der Sinnsuche. Jeden Abend auf der Sinnsuche. Und dann kommt das Thema Gott. Keiner kennt Gott wirklich, aber alle reden über Gott. In der Kneipe ab 1 Uhr triffst du am Tresen Menschen, die über Gott reden. Sie philosophieren, weil sie auf der Suche sind. Weil Gott das so veranlagt hat, dass wir ihn suchen müssen. Es ist so. Und ich hatte keine Ahnung von Gott, aber ich wusste hundertprozentig, dass es einen Gott gibt. Wir haben in der Schule gehört, im Osten, und ich habe das zehn Jahre lang gehört, bis zu meinem Realschulabschluss habe ich gehört, es gibt keinen Gott. Alle haben das gesagt. Und da wusste ich, aha, es gibt also einen Gott. Wir wurden ja nur belogen. Was haben die uns für Lügen erzählt, die Kommunisten? Und da wusste ich doch, Mensch, wenn sie so darauf beharren, dass es keinen Gott gibt, wo ist er denn? Er muss ja da sein. Er war auch wirklich ganz, also Für mich ist doch logisch, dass wir nicht vom Affen kommen. Das geht doch nicht. Was ist denn mit den jetzigen Affen? Wann werden die Menschen? Das will ich nicht erleben. Du. Ich habe dann neulich wieder welche gesehen im Zoo. Da dachte ich, bitte, bitte werdet keine Menschen. Das können wir nicht vertragen. Sie haben sich mit Kot beworfen. Ja gut, also Geschichte. Also mir war schon klar, dass Gott der Schöpfer war. Und das habe ich auch immer wieder proklamiert. Und Gott hat mich dafür auch benutzt. Aber weiter habe ich mich nicht getraut, darüber nachzudenken, weil ich Angst bekam. Weil ich wusste, ich bin auf dem falschen Weg. Das steht in der Bibel. Der Mensch weiß, steht im Römerbrief 1. Der Mensch weiß automatisch, dass er auf dem falschen Weg ist, wenn er sich von Gott trennt. Das weiß der. Der sieht es an der Natur oder durch, durch Geschehnisse. Jeder hat seine eigene Bio. Und du findest daran auf einmal so, so ein Ding, wo du merkst, du entfernst dich von deinem Schöpfer. Auch wenn du sagst, ich will damit mit meinem Schöpfer gar nichts zu tun haben. Aber er mit dir. Er mit dir. Und er wollte mit mir zu tun haben. Es ist so krass. Die Hooligan-Kneipe ging zum Anfang ganz gut. Ne? Ich hatte viel Geld verdient, immer schön am Fiskus vorbei. Hier in meine Taschen, und hier ging es wieder raus. Hatte dann hier immer Griechenland drin. Ne? Hier war dann immer leer. So. Obwohl ich so viel hatte hier und hier, dann war es dann wieder weg. Ne? Und zu Hause hatte ich ja, hatte ich Afrika im Kühlschrank. Ne? War auch nichts. So, Hallo, lo, 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 lo. Aber, aber meine Drogen, ja, meine Drogen. Die konnte, ich, äh, kon also, die konnte ich finanzieren. Ja, wie bin ich an Drogen rangekommen? Das war auch nicht so. Hey, ich will unbedingt mal ein Drogenjunkie werden. Keiner will das. Hey, ich will mal ein Alkoholiker oder ein Loser in der Gesellschaft werden. Das ist mein Ziel. Nein, nein. Mein Ziel war der Vater, der mit den Hirschen in das Haus kommt, oder? Das ist mein Ziel. Aber das habe ich nie erreicht. Es ist nie das Ziel von jemandem, wenn du ihn triffst. War das dein Ziel, was du jetzt so bist und was du lebst? Hier, wenn du am Kiosk stehst und dein Bier säufst, und wenn du ganz ehrlich bist, dann wird er sagen, nein, das ist nicht mein Ziel gewesen, ich habe ein anderes Ziel. Aber ich schaffe das nicht. Und ich habe geglaubt, ich schaffe das nicht. Ich werde genauso wie mein Vater. Im Übrigen habe ich meinen Vater wieder getroffen. Da war ich 23, das war 1987. Ich habe nur gehört, dass er sehr schwer krank war. Er hat Krebs, weil er war Kettenraucher. Er hat geraucht und geraucht und geraucht und gesoffen. Und ich war genau auf seinem Weg. Ein paar Tage vor seinem Tod habe ich ihn wieder gesehen. Und so was Schreckliches habe ich nie nochmal gesehen. Angefangen, so sagte mir diese Ärztin, die da zuständig war, hat es mit Kehlkopfkrebs. Und dann haben sie ihn den Kehlkopf rausgenommen. Da war hier ein Loch und er konnte mit so einem Apparat sprechen. Dann hat er angehört, mir ein Roboter. Das habe ich nicht erlebt. Ich habe erst die Endstufe erlebt. Dann haben sie ihn den ganzen Hals weggenommen und den Unterkiefer. Und jetzt sehe ich meinen eigenen Vater, mein eigenes Fleisch und Blut nach 13 Jahren wieder. Ich war damals 10, als er uns verlassen hatte. Er hat sich nie wieder gemeldet. Und jetzt sehe ich einen Menschen ohne Unterkiefer, zerfressen vom Krebs. Wisst ihr, was ich da gesagt habe? Niemals werde ich so enden wie er. Ganz trauriges Leben. Ganz traurig. Ein paar Tage oder eine Woche, keine Ahnung, später ist er dann beerdigt worden. Und er lag dann. Also er wurde beerdigt auf einem Friedhof, wie in einem Film, es hat geregnet, es gab zwei Arbeitskollegen und noch eine fremde Frau, mit der hat er vielleicht mal eine Affäre gab keine Ahnung, mehr waren nicht da und ich, Ach, so will ich nicht enden und ich werde nicht so ein Kettenraucher, ich werde nicht so ein Säufer wie er, ich mache das anders, ich weiß, ich schaffe es nicht zu diesem Familienvater in dem Blockhaus, der einen Schäferhund hat und einen Hirsch erlegt hatte, das werde ich nicht, aber es werde ich auf keinen Fall tun. Aber wie oft nehmen wir Menschen uns etwas vor und dann kommt von hinten und wir schaffen es doch nicht. Erwiesen ist aus eigener Kraft, ist nicht viel drin. Du kannst dich vielleicht disziplinieren im Leben, aber so, so richtig glücklich zu werden, da fehlt es an irgendetwas. Geben viele mir da recht? Ja, da fehlt etwas, so das Gewisse, wo du sagst, okay, ich kann mich zusammenreißen und ich quäle mich durchs Leben, erfülle auch ein paar Dinge, aber so richtig glücklich dabei bin ich nicht. Und so ging es mir. Ich habe es überhaupt nicht geschafft. Obwohl ich das gesehen habe, wie man enden kann. Das Paradebeispiel meines eigenen Vaters hat mich nicht davon abgehalten, selber Alkoholiker und Kettenraucher zu werden. Genauso. Und in dieser Kneipe, da war es natürlich noch viel schlimmer, weil um mich herum nur Alkoholiker und Raucher waren. Und dann kam eben diese Kokain noch dazu. Das war auch nur erstmal ein Test, weil ich habe Partys organisiert. Die musste ja laufen. Und ehe ich mich versah, hatte die Droge mich im Griff. Ich bin kokainabhängig geworden. Sie hatte mich im Griff. Dabei habe ich immer noch gedacht, na ja, so, so schlimm bin ich auch nicht. Ich nehme es ja nur am Wochenende. Bloß mein Wochenende fing manchmal schon Donnerstag an und endete am Dienstag. Für die, die rechnen können, wissen, da bleibt nicht viel Freizeit übrig. Ja, So ist es mein Leben gewesen. Die ganze Zeit hat sich das so hingezogen. Immer weiter und immer schlimmer. Meine Kompagnons sind dann zu den Hells Angels gewechselt. Und da hat der eine sowieso von Anfang an eine Karriere, das war mein Freund. Der ist da, boom. der wurde zum Präsidenten von Berlin. Und die haben mich da mitgenommen. Zu so einem Rockertreffen, was ihr da vorhin im Bericht gesehen habt. Das war im Jahre 2001. Ich habe mich einladen lassen und bin da. Jetzt wird es lustig. Ich fühlte mich nicht so wohl. Ich habe morgen schon angefangen zu trinken. Sobald ich aufgestanden bin, hatte ich erst ein Bier, um klarzukommen. In meiner Hand. Meine Hände waren immer irgendwie in Bewegung und hatten was anzufassen. Kennt ihr das? Hier eine Zigarette, da ein Bier. Oder ihr habt immer irgendetwas, was euch beschützen muss. Und hier war mein Bier und hier meine Zigarette. Ich saß auf so einer Bierzeitgarnitur und habe mir die Szenerie angeguckt. Es war im Süden Brandenburgs ein großes Rockertreffen von den Hells Angels. Aber andere Gruppen waren auch da. 5.000 an der Zahl. 5.000 verschiedene Rocker. Und ich dachte, es ist ja wie bei uns bei den Hooligans oder den Neonazis. Es ist eigentlich genau dasselbe. Sie sind alle irgendwie kaputt. Ich meine, intelligent genug war ich schon, das zu sehen. Ja, ich meine, ihr Gott, den Sie so anbeten, ist ein Motorrad und dieser Kult und diese nackten Frauen, die da auf der Bühne tanzen. Bei, bei uns war es Fußball und, und Hierarchie und, und, und Stolz sein auf die Stadt. Und wir verteidigen ja wir verteidigen unsere Stadt. Ne? Als Hooligan verteidigst du ja deine Stadt. Ja, und die Stadt weiß davon gar nichts, dass du jetzt gerade mal wieder in den Knast sitzt. Ja? Ja, die Stadt hat, ja. Und ich denke, wir verteidigen ja unsere Stadt. Ja. Bekloppt, also wirklich bekloppt. Jedenfalls sitze ich da und gucke mir die ganze Szenerie an und da ist etwas Krasses passiert. So morgens um elf laufen drei Typen an mir vorbei, die genauso aussahen wie die anderen. Äußerlich, äußerlich. Aber ein bestimmtes Merkmal ist mir gleich aufgefallen, die waren anders. Erstmal, die waren alle drei nüchtern, total nüchtern. Und irgendwie eine andere Ausstrahlung hatten die, versteht ihr? Der eine sagte zum anderen ungefähr sowas wie, Ey, ich freue mich für deine Familie. Du bist echt ein wahrer Bruder. Lass dich mal umarmen. Und der andere sagte: Ich finde deine Familie so toll, so in der Art. Und ich saß da, die sind wirklich anders. Was ist mit denen los? Ich habe sofort gemerkt, die haben keine Maske auf, die sind echt. Die laufen also weiter. Und jetzt konnte ich auch erkennen, von welchem Club sie kommen. Das steht nämlich immer hinten auf der Weste drauf. Ja, ob da ein Totenkopf drauf ist oder was weiß ich, ein flammendes Knochen oder was weiß ich. Bei denen war ein gelbes Kreuz drauf. Und ich war neugierig. Das ist übrigens gut. Wenn du neugierig bist, bist du genau richtig. Gott hat dir die Neugierde, hat er dir in die Wiege gelegt, damit du nach ihm suchst. Und ich war von Kindheit an immer neugierig. Ach, so gut, ich bin Gott so dankbar, dass ich so neugierig bin. Ich bin also hinterhergerannt und wollte wissen, von welchem Club die da kommen. Und ich sage, warte mal, Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Hier mein Bier und hier meine Zigarette, immer so als Schutzschild. Ne? Hallo, ich habe eine Frage, warte, stopp mal, stopp mal. Ja? Seid ihr, seid ihr, seid ihr von den Kreuzrittern? Nein? Wir sind Christen. Wir seid Christen. Das hat mich schockiert. Und denen hat das ganz schön schockiert, dass ich so schockiert war. Sag mal, was, was hast du denn so eine Angst vor Christen, sagen die. Na ja, ich, ich habe so eine Christen ja auch noch nie gesehen. Ja, sag mal, wie stellst du dir Christen vor? Ich sage, ja, mit langen Haaren, verpickelten Gesicht und einer Wandergitarre. Sie essen immer Müsli. Und dann sitzen sie im Kreis und singen Friedenslieder. Das war ja das Bild, was ich hatte von jungen Christen, ne? Und jetzt kommt ein revolutionärer Satz von einem. Der hat mich bis heute bewegt, dieser Satz. Da sagte einer, weißt du was, Jesus interessiert sich nie für die Verpackung, sondern immer für den Inhalt. Da dachte ich, wow, wow, das hat gesessen. Wow, wow, meine Verpackung, die war mir doch so wichtig. Die Verpackung war ja alles, was ich hatte. Ich war ja innen hohl und außen knackig. <lacht> da war ja nichts zu finden. Ich war ja hohl. Wenn du da aufgemacht hast und bei mir Hallo gerufen hast, dann komm, oh, 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 oh. Ich war ja völlig hohl. Ja? Außen voll auf cool und innen total bekloppt. Jetzt ist ein bisschen Füllung reingekommen. Ah, danke Jesus. Fill me, fill me. <lacht> Heute noch ist es so, das bestätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ich mich sehr für die Verpackung interessiere. Weil alles, was ich versäumt habe in meiner Kindheit, zu der DDR-Zeit, ja, ich bin ja dann eine Woche vor Maueröffnung nach dem Westen gekommen, das war ja super. <lacht> ja. Kann ich jetzt alles nachholen, was ich damals nicht gekriegt habe? Ich esse gerne Ü-Eier, ja, außen bunt, innen, Quatsch drin, aber ich, ich mag das, ich mag das. Und ich lasse mich auch von Markenprodukten echt verleiten, da könnt ihr sie fragen. Das ist heute noch so, ja, aber leider falle ich darauf rein, dass eine echte Schwäps von einer billig von Lidl, dass sie gar nicht unterscheiden kann. Ja, ich sage immer, ich rieche das schon und habe genau die falsche rausgeholt, alles klar. Ja, und da lachen sie, aber... Der Mensch lässt sich echt verblenden von der äußeren Verpackung. Gibt ihr mir da recht, Michi? Gibt's mir da recht, ne? Konsti? Ist es nicht so? Wir sind doch alle davon nicht frei. Wir lassen uns dann oft verblenden von dem Äußerlichen und merken doch man zum Schluss oder ziemlich spät, oh, ganz schön hohl. Die Verpackung sah ganz gut aus, aber da war ja gar keine Power hinter. So war mein Leben. So war ich. Und das war ein revolutionärer Satz. Die haben mich eingeladen, diese Rocker, in ihr Zelt. Und ihr Zelt war mir schon Anfang, von Anfang an aufgefallen, das war ein großes gelbes Zelt, ungefähr sagen wir, zur Hälfte des Raums bis hier zum Tisch, ein riesengroßes Zelt. Das ist aufgefallen, War die anderen, die waren klein und hässlich und schwarz mit toten Köpfen und was weiß ich. Aber das gelbe Zelt, wenn man da reinfährt, in dieser Szene da, dann siehst du gleich dieses gelbe Zelt. Was ist denn das da? Was, denn irgendwie, was soll denn das? Das passt ja gar nicht hierher. Und da waren die beheimatet, die ganzen Christen. Und die haben mich eingeladen, komm einfach mit. Es gibt nur eine Regel: Du kannst bei uns rein, nur ohne Zigaretten und ohne Alkohol. Das habe ich mir gedacht, sei ja, ohne Sofa und ohne Zigaretten wieder. Ja, dann kann ich leider nicht mitkommen. Ja, kannst du vielleicht für 20 Minuten davon mal loslassen? Ups, erwischt. Ja, klar kann ich. ich kann ja immer. Habe ich ja immer gesagt, ne? Habe ich immer gesagt, ich kann. Ich will bloß nicht. Ich kann sofort aufhören mit dem Saufen, aber ich will ja eigentlich ja nicht. Ich kann mit dem Rauchen sofort aufhören, aber ich will ja nicht. Die Wahrheit ist, ich konnte wirklich nicht, weil ich süchtig war. Aber das war peinlich für mich. Ich sage, ja natürlich, ich packe das mal weg. Ich bin schon neugierig. Die Neugier war stärker. Und dann haben die gesagt, komm einfach mit rein. Ich sage, wie ist es bei euch? Und so, ja ganz kurz, wir haben so Regeln. Wir alle trinken keinen Alkohol. Was, die ganzen Männer... Nee, wir trinken keinen Alkohol, das machen wir einfach so, weil wir es für richtig halten. Das gibt es doch gar nicht. Auch nicht zur Sportschau? Nee, auch nicht zur Sportschau, gar nicht. Sagen wie macht ihr das bloß? weil halt ihr irgendwie hier und so? Ja, wir sind verrückt von der Welt in die Neue. Ja? Krass, konnte ich gar nicht verstehen. Außerdem, sagt ein anderer, sind wir alle hier verheiratet. Ach, das geht doch nicht. Geht, geht. Aber es sieht ja nicht so aus. Ja, wir sehen nicht so aus, das ist mir die Verpackung. Ja, ja, Verpackung und Inhalt, alles klar. Hier stand ich da drin und war wirklich in einer anderen Welt. Und zwar haben dort die Männer den Frauen den Tee eingegossen und äh, die Kekspackungen von Aldi verteilt. Da haben sich die Männer drum gekümmert. Das habe ich vorher noch nie gesehen, schon gar nicht bei Rockern. Versteht ihr? Na, mein Schatz, geht's dir gut? Das hörst du nicht bei Rockern. Die sagen: "Frau, komm!" Ja, so läuft es da ab. Ja. Und da war alles andersrum. Jedenfalls da in diesem Zelt, da waren so viele Kinder. So viele Kinder hat man ja überhaupt noch nicht gesehen auf einen Haufen in diesem Zelt. Ich konnte damals keine Kinder leihen. Das hat ja auch einen Grund. Ich habe ja selbst ein Kind in die Welt gesetzt und um was ich mich nicht gekümmert habe. Ganz like mein Vater. Ne? Genau so habe ich ja gelebt. Ne? Ich war ja genau auf dem. Deswegen habe ich immer, wenn ich Kinder gesehen habe, ein schlechtes Gewissen gehabt und konnte mit Kindern auch nicht umgehen. Außerdem waren Kinder immer laut. Aber diese Kinder in dem Zelt, die waren anders. Die waren ultra freundlich. Hardcore freundlich Die kamen und der eine sagte Guten Tag, ich heiße Ruben Der ja, sag mal, von welchem Stern kommst du denn? Welcher böse Vater Hat dir denn diesen seltsamen Namen gegeben? Und dann kam der nächste Junge Und sagte, ich heiße Simeon Da seid ihr, seid ihr Geschwister? Ja, wir, da, die, der, der Aber wie viel seid ihr denn? Na, wir sind sieben. Und da sage ich zu dem Vater, der ist doch asozial. Und da sagt der Vater, für uns nicht, das ist ein großer Segen und wir wollen noch mehr. Eine andere Welt. Eine andere Welt. Du stehst plötzlich in einer anderen Welt und kriegst einen Spiegel vorgesetzt. Im Grunde genommen waren da diese Väter, die hätten alle einen Hirsch transportieren. Versteht ihr, was ich meine? Ich war auf der Suche nach solchen Vätern. Selber wollte ich einer von denen sein, aber es konnte ich nicht zugeben. Ich hatte ja immer noch die hooligan auf. Und so stand ich so zitternd da. Das haben die alle gemerkt. Die haben gemerkt, was mit mir los ist. Christen merken es. Man merkt es einfach. Ich war völlig fertig. Ich setze mich hin und jetzt haben die auf einmal ihre Geschichten erzählt. Und der eine, der sagte, ich war mal ein Bankräuber. Und im Gefängnis kam Jesus. So, vorsichtig angefragt, wie sah er denn aus? Genau kann ich es genau sie nicht beschreiben. Aber er kam, als ich die Bibel bekommen habe, von unserem Bibliothekar, unserem Gefängnisbibliothekar. Da habe ich gelesen und dann kam Jesus. Er kam in meine Zelle und hat mein Leben verändert. Und ich dachte, wow. Und von diesem Augenblick an war nichts mehr, wie es vorher war. Ich war ein neuer Mensch. Ich habe damals den Bibelvers noch nicht gekannt, 2. Korinther 5, Vers 17, aber der hat ihn gelebt, der hat mir das so erzählt. Dann kommt der Nächste, der erzählt mir eine ähnliche Geschichte, er war Zuhälter, er hat mehrere Frauen zur Prostitution gezwungen. Er war ein Gangster, ich sah so siehst du eigentlich äußerlich auch aus, aber das ist ja nur die Verpackung. Ich habe schnell noch die Kurve gekriegt. Ja. Und dann sagt auch er, es gab einen Höhepunkt in seinem Leben, das war am Tiefpunkt seines Lebens, das war Jesus. Und dann hat sich alles geändert. Sein Leben hat sich gedreht und er ging in eine andere Richtung weiter. Ja, und jetzt ist er Schepterleiter und Familienpapa und er sah auch so gut aus und so frisch. Und ich fühlte mich so zerrunzt und zerranzt. Ja, so fühlt man sich. Wenn man als Nicht-Christ unter Christen lebt, fühlt man sich zerranzt. Und jetzt ging's los. Ich dachte, ich muss hier irgendwie weg. So geht es Menschen. Fliehen, immer abhauen, das war meine Masche. Schnell weg, Probleme aus dem Weg gehen, einfach sagen, wisch, wasch, wisch, wasch, weg, habe ich nicht gehört. Ja, habe ich nicht gehört, weißt du, dir geht mich gar nichts an. Und dann wie ein kleines Kind unter der Bettdecke ausheulen. Ne? Und dann wieder einsam und Angst haben. Ja, das war meine Masche. Aber ich natürlich nie jemandem zugegeben. Jetzt in diesem Zelt war so ein ausgedienter DDR-Wohnwagen, so ein olles Ei. Ja? Und das nannten sie ihre Küche. Und in dieser Küche, da hat jemand gewerkelt. Ich habe eins gesehen. Das ist ein Riese. Denn er hat sich so gekrümmt. Ich sah nur die Schatten, die Silhouette. Und ich dachte, dieser Typ, der da drin ist, der ist wirklich groß. Ist also der Koch da. Was macht ihr die ganze Zeit? Euch kenne ich ja schon. Die Kinder waren da und die waren so nett und freundlich. Also war eigentlich eine tolle Atmosphäre. Aber ich fühlte mich so unwohl. Und dann fragte ich noch den einen. Und wer ist der, der Typ da in eurer Küche? Ah, ja, ja. Das ist Jens, äh, unser Präsident. Was? Euer Präsident ist in der Küche und kocht für euch? Hast du sowas schon mal gehört? Ich bei den Hells Angels mal fragen. So, die Eier sind fertig. Wie wolltet ihr denn hier haben? Oh, Entschuldigung, sie sind zu hart geworden. Äh, aua! Also Präsident kocht doch nicht für die anderen. Bei den Christen ist natürlich wieder alles andersrum. Ich war neugierig auf den Präsidenten, den wollte ich sehen. Und tatsächlich, auf einmal geht sie auf, diese Küchentür. Und da baut er sich auf. Ein Typ mit einer Glatze, Sohnbart, voll tätowiert, guckt nur mich an. Sagen wir mal, du bist jetzt ich. Ja? So ungefähr war die Entfernung. Ja? Stell dir mal vor, du bist jetzt Olli. Die Tür geht auf. Hey du. Wer bist du? Und dann hatte mein Name plötzlich ein paar Ls mehr.
3: Ol, 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 ol. Olli!
0: Olli! Ich habe ein Geschenk für dich. Oh ja, hat ein Geschenk für mich. Mann, der sah aus. Der kennt mich doch gar nicht. Ich sage, wie, was, was? Ein Geschenk. Und ich sage, oh, was das? Tatsache? Irgendwas hat er versteckt hinter seinem Rücken. Die eine Hand hat von mich gezeigt und mit der anderen hat er was versteckt. Und dann holte er es hervor. Ein silbernes Tablett mit einem dampfenden Pflaumenkuchen drauf. Und dann sagte er, Olli, den habe ich frisch für dich gebacken. Guten Appetit. Leute, Mensch, auf diesem Tablett, da hätte eine Kaloschnikow drauf sein müssen, so wie der aussah. Und der backt für mich einen Pflaumenkuchen. Ich habe ich hab mir gar nicht getraut zu sagen, dass ich Pflaumenkuchen nicht ausstehen kann. Habe ich mir gar nicht getraut. Hätte ich das gesagt, bin ich mir im Boden versunken. Ja? Pflaumenkuchen, ich, jeder weiß Pflaumen... Äh, ja? Nun sitze ich da und esse mit ihm Pflaumenkuchen. Als er neben mir saß auf dieser Bierzeltgarnitur innerhalb des Zeltes, habe ich ihn gefragt, sitzt du schon? Und er sagte, ja,
3: yeah. der war ein Riese.
0: Wir aßen gemeinsam Pflaumkuchen und tranken Kräutertee. Und dann sagte er, Olli, was denkst du von Jesus? Interessant. Die ganze Zeit habe ich mir die Geschichten von anderen Leuten angehört, aber der Präsident, der fängt an, auf einmal seinen Finger auf mich zu zeigen. Das ist übrigens die Methode von Gott. Du schaust dich um und siehst und siehst und siehst und hörst zu, zum Beispiel heute Abend, aber letztendlich geht es gar nicht um Olli. Geht um der Finger geht wieder zurück und was ist mit dir? Was ist mit dir? Fragt er mich, was ist mit dir und Jesus? Und jetzt wollte ich ehrlich sein. Weil ich konnte gar nicht ehrlich sein. Das fiel mir immer schwer. Ich war noch nie ehrlich. Ich war nicht mehr ehrlich zu mir selbst. Und ich habe gesagt, das, was ich weiß, ist Folgendes. Jesus ist von den Römern gekreuzigt worden. Das ist wahr. Oder oh, habe ich mich schon richtig wohlgefühlt? Aber Olli, ich habe eine Neuigkeit für dich.
3: Er lebt! <lacht>
0: Tja, das muss man mal laut und deutlich sagen, falls jemand vorhatte, jetzt mal ein Nickerchen zu machen. Nee, er lebt, sagte er. Und jetzt war ich mutig. Jetzt habe ich gefragt, so, wo lebt er denn? Und dann sagte er, schau mir mal in die Augen. Und das fiel mir schwer, weil seine Augen, die waren so klar und so anders als die Augen, die ich kannte aus meiner Kneipe. Das waren alles verlogene Augen, traurige, verbitterte, kaputte Augen. Versteht ihr, was ich meine? So gelb umrandet Leberschäden oder entzündet von vielen Kiffen oder was weiß ich. Diese Augen, die waren sowieso wie meine Augen. Waren alle dieselben Augen. Aber der, der hatte eine andere Ausstrahlung. Und ich wusste es, ohne dass er mir das erklären wusste, dass Jesus in ihm drin wohnt. Der wohnt da in drin, in ihm drin. Das konnte ich auf einmal sehen, ich konnte es nicht erklären, aber ich wusste das. Und jetzt bin ich ehrlich, das habe ich aber nicht gemacht, vielleicht ein Fehler. Ich habe in den Augenblick gedacht, Mensch du, könntest du mein Papa sein? Am liebsten hätte ich mich an seine Brust. Sie, mein, mein Papa hat keinen Unterkiefer und der schmort jetzt in der Hölle, aber kannst du Kannst du mein Papa sein? Das war eigentlich das, was ich fühlte, aber gesagt habe ich, cool Alter. Ja, habe ich eintrainiert, das war meine Maske, cool Alter, ja. Und jetzt dachte ich, weg hier, Olli, weg. Lass mich mal für dich beten. Oh ja, ihr könnt alle für mich beten, dass meine Kneipe wieder besser läuft. Draußen ist schon das LKA. Wir werden nämlich abgehört. nämlich ja, Wir werden draußen abgehört. Und äh, deswegen kommen keine Kunden mehr rein. Und ich brauche ein bisschen mehr Umsatz damit. Nicht so eine Art von Gebet. Ach so. Ja, dann betest du eben halt für was anderes. Ich bete mal jetzt. Jetzt hier? Kannte ich ja nicht. Wusste ich nicht, dass man so mit Gott reden kann. Ich dachte, man muss ihn erst in seinem Haus besuchen. Ich dachte, man muss erst in die Kirche Eintritt bezahlen und dann um ganz artig sein und so ein, so ein sauberer Christ werden. Und ich dachte, es geht gar nicht, ich habe da nichts zu suchen. Und er fängt auf einmal an zu beten, schließ mal deine Augen. Und wenn so ein Rieser sagt hier, schließ mal deine Augen, dann sollte man gehorsam sein. Ich habe meine Augen zugeschlossen und seine schwere Hand geführte zwei Zentner boom, auf meinen Kopf. Und dann hat er folgendes Gebet gesprochen. Olli, Jesus, hier ist Olli. Kümmer dich um ihn. Amen. So redest du mit Gott? Ja, der ist nämlich hier mitten unter uns. Amen. Und das habe ich gespürt. Der war wirklich da. Und jetzt lag es an mir. Wie entscheide ich mich? Das war meine Entscheidung. Ich hätte mich entscheiden sollen. Ich hätte mich entscheiden sollen. War, da die, war die Chance da gewesen? Ich hätte sagen können, jetzt ist es soweit. Ich will dieses Leben nicht mehr haben. Ich brauche ein anderes Leben. Ich bin ein Angsthase. Und der, der den Inhalt kann, der den Inhalt kennt und die Verpackung nicht mag, der weiß ganz genau, wie ich mich wirklich fühle. Und jetzt habe ich die Möglichkeit. Aber was habe ich gemacht? Hasenfuß, wie ich war, bin weggelaufen. Er hat mir noch eine Bibel in die Hand gegeben. Und ich sage, das war wirklich nett bei euch. Die ganzen Floskeln machen ja manche Christen auch. Ach, sei gesegnet. Hä? <lacht> heißt manchmal auch, leck mich an. Aber verstehe dich ja? <lacht> Nur in einer anderen Form. Ach, oh, dass ich dich wiedersehe, das ist für mich auch. Ja? Oder wenn einer zusagt oder doch eigentlich nicht will. Ich bewege das mal vor Gott. Das heißt, ich werde niemals kommen. Bitte bleibt mir fern. Ich bewege das mal von Gott. Ja? So. Ja, kennt ihr auch. Ne? Und da habe ich gesagt, ganz nett, das war gut bei euch, danke. Und habe die Bibel mitgenommen, die er mir geschenkt hat. Und ich dachte, die ist ein Talisman und ein Glücksbringer, aber die hat mir gar kein Glück gebracht. Ich habe die sogar mit zu meiner Führerscheinprüfung mit in den Kofferraum ge gelegt, weil ich dachte, die bringt mir Glück. Und dann habe ich die da reingelegt nicht? und da bin ich durchgefallen. Und dann sage ich, die bringt ja gar kein Glück. Dann kam eine zweite, naja gut, das ist jetzt auch schon langsam kein Geheimnis mehr. Dreimal hatte ich sie da in diesem Kofferraum. Aber beim vierten Mal habe ich es dann auch geschafft. Ja? Gut. Ich bin ehrlich zu euch, merkt ihr? Ich bin ganz offen. Ganz offen. Ich bin nicht helle, so unbedingt. Ja? Habe hier oben nicht viel im Kopf. Ja? Aber ich weiß eins, Gott ist der, der verändert, wenn du ihn kennenlernst. Gott verändert dich und er gibt dir Potenzial, was du vorher noch nicht hattest. Das alles habe ich nicht gewusst. So lange habe ich das nicht gewusst, bis ich die Bibel aufgeschlagen habe. Denn die Bibel ist ja nicht nur so ein historisches Buch, was es auch ist. Ist lebendig. anderthalb Jahre nach der Begegnung mit dem Rocker fand ich mich wieder auf einer Kur. Die habe ich mir selbst erschwindelt in Wagandersheim. Ich bin da hingegangen, weil ich ich musste dahin, sonst hätte ich keine Krankenkassenbezüge mehr bekommen. Und da war ich auf mein Zimmer und hatte sämtliche Dinge, die mich ablenken sollten, unter anderem auch die Bibel. Jetzt hatte ich Zeit von meiner Kneipen, Freunden mal ein bisschen weiter weg. Ich war immer noch drogen- und alkoholabhängig, total kaputt. Aber ich habe jetzt die Bibel mal aufgeschlagen. Ich konnte bis dahin, es ist wirklich wahr kein Buch richtig lesen. Ich konnte mich nicht konzentrieren, aber bei der Bibel war das anders, weil ich habe sie nicht nur gelesen, sondern ich habe suchend gelesen. Wenn du suchst, dann findest du auch. Das ist ein Prinzip von Gott. Wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Das war die Stelle, die ich gelesen habe. Wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Und ich dachte, wow, was Jesus hier sagt, das ist krass. Wer Jesus überhaupt ist, ein Mann ohne Haken, der alles hingegeben hat, alles. Ich dachte, die gibt doch nicht. Irgendwo muss doch oben einen Fehler gemacht haben. Der hat keine Fehler gemacht. Aus meiner Sicht hat er nur Fehler gemacht. Aber ich habe gedacht, so eine Liebe, das kann gar kein Mensch haben. Es muss Gott sein. Und als ich die Evangelien durchgeblättert habe, war ich tief berührt. Und jetzt dachte ich, du musst ihn suchen. Wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden, steht in der Bibel. Und Jesus sagt, such mich. Wenn du anklopfst, dann öffne ich dir. Wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Und ich bin losgegangen. Der 21. November 2002. Gegen 13 Uhr, ein verregneter Donnerstag, das war mein Tag. Ich habe mir den nicht weiter ausgesucht, ich wusste, heute ist der Tag. Ich war damals in Bad Gandersheim, in dieser Kurklinik, keine Ahnung von dieser Stadt, obwohl ich sie schon kannte, die ganzen Straßen. Ich habe gesagt, heute werde ich Gott suchen. Ich laufe aus diesem Klinikum raus, habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich jetzt finden. Ich laufe über so eine Straße in eine ganz andere Richtung, die ich noch nie eingeschlagen habe, über so einen Steg, ich ging darüber, ein Wald war da. Lauter Buchen standen da. Es war kein Weg mehr, es war so ein Berg, der ging hoch. Und ich dachte, Jesus, ich werde jetzt so lange hier hochlaufen, bis ich eine Begegnung mit dir habe. Und ich will dir was sagen. Das ist typisch Olli. Ich werde das auch für mich behalten. Wenn wir uns hier im Wald treffen, werde ich das für mich behalten und nicht den anderen sagen. Ich laufe weiter, auf einmal kommen ja Offenbarungen, wenn Jesus jetzt wirklich kommt. Als Mensch hier vor mir steht, kann ich das überhaupt verkraften? Und vor allem, wie sieht der aus? Hat er lange Haare und einen Schlafanzug und dann schwebt er durch die Bäume und sagt, Hallo Olli, ich laufe weiter diesen Berg hoch und dachte, Jesus, ich werde so lange laufen, bis ich eine Begegnung mit dir habe. Ich wusste nicht, wo ich da war. Ich hatte keine Ahnung. Ich laufe immer weiter. Jesus, ich möchte dir begegnen. Ich möchte, weil ich dich brauche. Ich brauche dich, aber ich weiß nicht, wie ich zu dir kommen kann. Und ich fühle mich auch so schmutzig. Jesus kam nicht. Aber ich dachte, er kommt jeden Augenblick. Oben auf diesem Berg angekommen ist da ein Parkplatz. Ein großes Schild. Bibelschule. Ey Gott, du bist so krass. Du baust für mich eine Bibelschule hier hin. Eine ganze Bibelschule. Ich muss mich mal kneifen. Wenn man sich selbst kneift, wird man nicht wach. Schon mal mitgekriegt, kannst du kneifen, wie du willst. Ich dachte, Das gibt doch gar nicht. Ich stehe auf diesem Parkplatz einer Bibelschule. Diesen Begriff kannte ich ja noch nicht. Habe ich ja noch nie gehört. komme ja aus dem Osten. Bibelschule kannte ich nicht. Und ich dachte, das ist so krass. Und jetzt hatte ich ein bisschen Schiss. Wann kommt Jesus? Wann kommt Jesus? Aus der Bibelschule raus. So ungefähr. Ja? Und ich war völlig fertig. Und was muss ich machen? Wie so ein Magnet gehe ich an so ein Kästchen am Eingang da war noch ein Flyer drin, auf dem stand, vom Minus zum Plus, du kannst heute noch Christ werden. Okay, dachte ich, das wird von Gott sein und ich lese und ich lese. Was ich dachte, dass das nur für mich gedruckt wurde, dieses Traktat. <lacht> Dabei ist es ja einfach für mich nur ein Flyer gewesen. Aber das war ja eine Auflage von 70 oder 700 Millionen in allen Sprachen der Welt. Aber ich dachte, es ist nur für mich, Gott kann... Massenproduktion vom Stapel lassen und trotzdem jeden Einzelnen tief im Herzen erreichen. So was kann nur Gott. Und ich lese und denke, das ist für mich, das ist für mich. Was hier steht, das ist für mich. Und ich gehe diesen Berg auf der anderen Seite wieder runter. Und ein Bibelschüler, der sieht mich. Der war im ersten Schuljahr. Das ist einer von diesen Bibelschülern, die sagen, Theologie ist richtig und wichtig. Aber ich will die Apostelgeschichte erleben. Ich will Menschen zu dir führen. Und als er wieder seine Bücher irgendwie abgegeben hat, da oben, da sieht er mich durch dieses runde Fenster. Und dann spricht Gott zu dem Bibelschüler aus dem ersten Schuljahr und sagt, sieh mal da runter. Und dann guckt der Bibelschüler runter. Geh runter und sprich ihn an. So ist Gott. Er gibt Aufträge, ja geradezu Liebesbefehle. Nur wir müssen darauf reagieren. Und der Bibelschüler sagte, nö. Der Typ, der sieht mir zu gefährlich aus hier behangen wie so ein Weihnachtsbaum überall mit Ketten und was Totenköpfen verstehst du, der ist doch nicht ganz zäh, knusper und Gott wäre nicht Gott, wenn er mit seiner Liebe drängt er drängt nicht und pusht, wisst ihr was er macht? er zieht, pushen tun Menschen aber Gott zieht mit seiner Liebe Gott drücken, äh Menschen drücken, aber Gott drückt nicht und pusht nicht er zieht mit seiner Liebe dich her und so hat er diesen Bibelschüler das zweite Mal beauftragt geh runter und sprich den Typen da an zum Glück war der Junge gehorsam. Der rannte mir nach, einen Menschen, den ich noch nie im Leben zuvor begegnet bin. Der sah ganz anders aus, als ich mir das vorstellte. Er rannte und rannte, ja, und dann tippt er mich an. Ein völlig fremder Typ. Ich auf Seite 7, total fertig. Ja? <lacht> tipp, tipp, tipp. Und er sagt: <lacht> Suchst du jemanden? Das war eine Frage. Auch hier hatte ich die Möglichkeit zu entscheiden: Soll ich so wie immer antworten? Ihr macht doch mal vom Acker, Alter. Ich bin der Coole aus dem Osten, verstehst du? Ich habe eine Hooligan-Kneipe, ich bin Anführer. Oder soll ich ehrlich sein und sagen, ja, ich suche Jesus? Ja, ich wollte gerade ehrlich antworten, aber da hat er mir schon geholfen. Und er sagte, ich glaube, du suchst Gott. Wisst ihr, wer dieser junge Mann war? Wisst ihr das? Die meisten oder einige wissen das. Jörg. Das ist krass. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, einer echten Freundschaft. Ich habe nicht viele Freunde, eigentlich nur ihn. Aber er ist wie 100. Ich hatte vorher so viele Freunde, die sind alle weggelaufen. Alle. Auch die Blutsbrüder, alle waren sie weg. Aber Gott hat mir einen richtigen Freund geschenkt. Und die Gemeinde sind meine Freunde. Das, was wir da tun, die Kinder, das sind meine Freunde. Das ist meine Familie. Das hat Gott gemacht. Der hat den besseren Überblick. <lacht> er ist der Creator, verstehst du? Der hat uns geschaffen. Der weiß genau, was du brauchst. Und dann sagte ich zu ihm, als er dann da stand, völlig fremd, ich glaube, du suchst Gott, habe ich ihn gefragt, bist du Jesus? <lacht> und dann hat er gelacht und hat gesagt, nein, aber ich habe einen guten Draht zu ihm. Und das habe ich ihm abgekauft. Die nächsten Tage haben wir all, wirklich meine ganzen Probleme, die ich hatte, habe ich ihm offenbart. Ich habe noch zu keinem Menschen, war ich so ehrlich. Ich habe alles gesagt und ich dachte, der wird einen Schock kriegen. Aber hat er nicht. Er hat gesagt, weißt du was, ich bin nicht besser. Was, du bist nicht besser. Nein, irgendwie sind wir alle kaputt und auf der Suche. Wir brauchen Jesus. Und ich wusste, ich brauche den. Ich will euch nur eins sagen. Ich bin da runtergegangen an dem Tag am 21. November. Er hat mich verlassen und sagte nur, wir sehen uns wieder. Ja, aber du weißt ja gar nicht, wo ich wohne. Nein, du brauchst mir keine Adresse zu geben. Wir finden uns, weil Gott hat uns zusammengeführt. Du musst was machen, was nur du machen kannst. Keiner kann dir das abnehmen. Du musst etwas machen, was nur du machen kannst. Keiner kann dir das abnehmen. Und dann verschwand er. Das ist krass. Das ist wirklich krass, oder? Ich gehe runter. Diesen Berg runter, da ist so ein kleiner Bach, so ein verregnetes Matschwetter. Ich setze mich auf so eine Bank, sie war so nass kalt, das war mir egal. Ich lese den Flyer bis zur letzten Seite und da, da war dieses Lebensübergabegebet, die Möglichkeit, alles abzugeben. Alles abzugeben. Wisst ihr was? Ich habe das Evangelium sofort verstanden, weil es nämlich total einfach ist. Du brauchst wirklich deinen ganzen Schrott nur abzugeben. Einfach nur abzugeben. Du kannst nur sagen, ich gebe dir das und kümmere dich um mich. Ich kann nicht weiter. Weißt du was, am besten du, du hast mich geschaffen, du kennst mich am besten, du kennst den Inhalt von meiner ganzen bekloppten Verpackung. Weißt du was, ich gebe dir den ganzen Schrott, kümmer du mich und führe mich. Das ist eigentlich alles, was man verstehen muss beim Evangelium. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Und das habe ich gemacht auf dieser Bank. Dreimal, weil ich dachte, es hat dann mehr Wirkung. Dreimal habe ich gesagt, Gott, ich gebe dir alles. Und wisst ihr, was da passiert ist? Auf dieser Bank bin ich zusammengebrochen. Mein ganzes Leben ist an mir wie ein Film vorbeigelaufen. Und ich fühlte mich total fertig. Ich dachte, ich bin ja noch schlimmer, als ich dachte von mir. Was ich meiner Mutter angetan habe, anderen Menschen angetan habe. Brutal zusammengeschlagen. Ich hatte erbarmungslos. Ich war wirklich völlig ich war blutrünstig, wie kaputt. Und wie finster in mir das aussah. Und ich sage, Gott, kannst du mir das alles vergeben? Weil ich bin besonders, besonders, besonders hardcore schlimm. Und Gott hat gesagt, alles, ich nehme alles. Auf dieser Bank. Eine unsichtbare Hand ging in mein Herz und hat einfach umgedreht. Ich sage immer wieder, und das sage ich wirklich mit Bewusstsein und vollem Herzen, Gott hat mein krankes Herz gesund operiert, von einem Augenblick auf dem anderen. Amen. Und das ist wirklich so, was kann man erleben, wenn du total kapitulierst, total am Boden bist und sagst, Gott, ich gebe dir alles, den Schrott, dann bastelt er aus diesem ganzen Schrott deine Berufung zusammen. Das ist einfach Gott, weil der das kann, weil er der Größte ist und weil ich den heute verherrlichen will. Der kann das. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. Nein. Also, ich habe mich da ein bisschen reingeredet, aber ist ja nicht schlimm, oder? Nein. Okay, wir kommen jetzt langsam zum Ende, weil wisst ihr, die Geschichte ist nämlich die: Ja, wenn du dich für Jesus entscheidest. Und du sagst, ich gebe dir den ganzen Schrott. Selbstverständlich kümmert er sich um dich. Ich war immer noch Drogen- und Alkoholabhängig. Total kaputt. Auf dieser Bank. Aber als ich dann Jörg getroffen habe, und er hat sich garantiert, der hat mich getroffen. Der hat mich gefunden. Das war für ihn überhaupt gar kein Problem, weil Gott hat uns zusammengeführt. Und wir waren jeden Tag zusammen und haben alle Fragen, die ich hatte, durch die Bibel beantworten können. Weil nämlich Gott das Wort ist. Sein Wort ist die Bibel. Und da steht drin, ich mache frei. Ich mache dich nicht trocken, was die Welt dir erzählt. Und du brauchst dich nicht anstrengen. Wisst ihr, am Anfang habe ich von so viel Anstrengung geredet. Anstrengen, anstrengen und kämpfen und Krampf und Krampf. Das brauchst du nicht. Wenn du sagst, ich bin nichts und du bist alles, sagt er, so will ich dich haben, mein Lieber. Weil ich kenne dich am besten. Lass mich mal Schritt für Schritt in deinem Leben operieren. Und das hat er getan. Ich wusste, ich muss frei sein von Drogen, von Alkohol, von Perversion. Ich war so kaputt. Mein Gehirn war völlig, ich war ein völliger Idiot eigentlich. Und er sagt, Gott, ich gebe dir alles. Ich bin nur durch Gebet, nicht durch eine Langzeittherapie. In meinem Fall war es nicht notwendig. Es gibt so eine Wunder, natürlich gibt es auch andere Fälle, da dauert es länger, aber bei mir war das so, weil ich gesagt habe, ich brauche dich jetzt, ich will frei sein von diesen ganzen Dingen. Ich habe erkannt, dass es mich kaputt macht, es schnürt mich ein. Meine allererste Abhängigkeit, die Sucht nach Anerkennung, die gebe ich jetzt dir, weil ich jetzt dich groß machen will. Und alle anderen weiteren Folgenden, die musst du mir rausreißen, reiß die raus aus meinem Leben, ich brauche das. Nur durch Gebet bin ich frei geworden, bis zum heutigen Tag nicht einmal rückfällig. Amen. Halleluja. Und das war Gott. Sagen wir mal. Es ist wirklich so, dass Gott dein Leben verändern kann. Nicht nur bei Olli. Ich habe das wirklich so erlebt und bis zum heutigen Tag kann ich immer nur davon sagen, wenn ich nicht morgens auf die Knie gehe und sage Gott, ich brauche dich. Wenn ich so den Tag nicht beginne, dann haut was nicht hin. Er führt mich immer wieder ganz schnell zur Buße. Und ich mache heute Fehler, natürlich, ich bin noch nicht perfekt. Aber ich möchte perfekt sein wie Jesus. Und dann im Himmel bin ich es. Hier noch nicht, aber ich bin es dann. Und ich, ich möchte, dass er mich lieb hat und ich möchte ihm dienen. Versteht ihr? Das ist die Abhängigkeit, die ich für mich brauche. Und wenn du erkannt hast heute Abend, ich brauche das auch. Ich habe das schon mal so mit den Lippen schon mal bekannt aber so richtig so richtig toll habe ich das noch nicht umgesetzt. Das war wirklich nicht vom Herzen. Oder damals war ich noch Feuer und Flamme, aber dann kamen Umstände in meinem Leben, die waren auf einmal viel wichtiger als Gott. Und dann habe ich mich leiden lassen von den Umständen und die haben mich weggezogen von der Realität. Und jetzt bin ich genau wieder da, wo ich nicht sein wollte. Dann ist dieser Abend für dich. Und darauf kannst du reagieren. Ich möchte dir heute Abend sagen, es ist nicht zu spät, weil Jesus heute verändern möchte. Heute kannst du darauf reagieren und sagen, Gott, ich fange neu an. Wir machen auf Reset, löschen alles, was war und fangen neu an. Das kann keiner außer Gott. Der kann das. Aber der braucht dazu so ein demütiges Herz. So ein Herz, was erkennt, ich bekenne, ich erkenne, dass ich kaputt bin, dass ich falsche Wege gelaufen sind, bin. Und jetzt bekenne ich das und ich will das jetzt umsetzen. Ich gebe dir den ganzen Schrott am Kreuz. Wer das heute möchte, und ich bitte euch jetzt einfach mal die Augen zu schließen der kann darauf reagieren. Ich bete mal. Ja. Jesus, danke, dass du hier mitten unter uns bist. Wir sehen dich nicht als Mensch, aber du bist trotzdem da. Weil wir dich spüren können. Durch deinen Geist gehst du durch die Reihen. Und ich bete, Jesus, dass du diesen Abend nutzt, die einzelnen Herzen anzurühren. Ich bete, Jesus, dass deine unsichtbare Hand in jedes Herz hineinkommt. In jedes kaputte, kranke Herz. Auch da, wo wo Herzen sind, die, die überhaupt noch nicht von dir gewusst haben, heute Abend hier sind und sagen, ach, das, das trifft nicht für mich zu, wo du dann sagst, Gott, wo du zu ihm sagst, nein, es geht um dich, ich will dich haben, ich will dein Herz erobern, weil ich etwas Gutes, etwas Kraftvolles und Wertvolles aus deinem Leben machen möchte. Und wenn du jemand bist, der weggelaufen ist, dann sagt Gott heute Abend zu dir, komm zurück in meine Arme, komm zurück, denn ich bin noch der Erschaffer, der Creator. Wenn du jetzt berührt bist und du weißt, du bist angesprochen, dann heb einfach deine Hand. Ich sehe die Hand, ich sehe deine, deine. Heb deine Hand, weil wir wollen gemeinsam beten und neu anfangen. Danke, danke. Wenn du weißt, dass es eigentlich heute um dich ging und nicht um ein Unterhaltungsprogramm von Olli aus Berlin, dann kannst du jetzt deine Hand heben und sagen, ich möchte reinen Tisch machen. Möchtest du das? dann heb jetzt die Hand. Ja, ich meine dich. Richie, wenn du das jetzt möchtest, weil du dich gerade so fühlst, vom Herzen, dann kannst du darauf reagieren. Heb deine Hand hoch zum Zeichen, dass du mutig sagst, Gott, du siehst mich, weil du durch die Verpackung schaust. Lass sie weit oben, die Hand. Das ist keine Manipulation. Das muss wirklich von freiem Willen aus freiem Herzen kommen. Es kommt noch eine Hand hinzu. Ich möchte jetzt für euch beten. Jesus, du siehst die erhobenen Hände. Du siehst auch die Hände, die sich nicht trauen, mit denen du heute noch arbeiten wirst. Die Hände, die noch im Schoß sind, aber die eigentlich ganz weit nach dir ausgestreckt sind. Und jeden Einzelnen möchtest du berühren, Jesus. Und ich bete, dass du diesen Moment jetzt nutzt, dass du diesen Menschen ganz stark begegnest. Weil du ein Vaterherz hast. Du kennst jeden Einzelnen so gut. Und ich bete Jesus, dass diese Menschen jetzt in ihrer Not zu dir rufen und du ihnen heute noch begegnest. Dass heute der reset eingeschaltet wird und neu angefangen wird. Jeder Einzelne in diesem Raum, der die Hand hebt, soll jetzt von dir berührt werden. Danke, dass du diese Menschen so liebst. Begegne ihm mächtig, auch da oben auf der Empore. Begegne ihm mächtig. Amen. Es gibt Gebetsteams. es Ist richtig? Und ihr, ihr hattet auch diesen Flyer. Hoffentlich habt ihr ihn. Wenn nicht, holt ihn euch und füllt ihn aus, weil es ganz wichtig ist, dass das jetzt festgemacht werden muss. Es muss weitere Schritte gegangen werden um voranzukommen im Leben. Alle, die die Hände gehoben haben, ich hoffe, Sie haben verstanden, was Sie jetzt eben gesagt haben, dass Sie neu anfangen wollen. Es bedarf wirklich einer Buße. Buße heißt wirklich, vergib mir mein altes Leben, ich mache so nicht mehr weiter und schenk mir ein neues. Das alles, das musst du heute noch festmachen. Schreib dich hier ein, trage dich hier ein und hier ist eine wirkliche Gemeinde, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, die dich begleitet auf deinem Weg. Auf dem Weg des Neuanfangs oder des Wiederanfangs. Füll die Karte aus. Und sei mutig. Das, was du heute bekannt hast, das hat Gott gesehen. Und das lässt er nicht einfach so an ihm vorübergehen. Amen. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Und dass ich es so lange machen durfte.